0: 2. Grenzenlos hören Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bei Blumen und Kräutern, das zeigen seine Dramen, hatte William Shakespeare einen grünen Daumen. Ob Raute oder Rosmarin, Lavendel oder Lilie, Damazenerose oder wilder Thymian, Sprachlich, reich und botanisch beschlagen, hat er sie alle freigebig über seine 37 Stücke verteilt. Und blüht einmal zur falschen Zeit? Niemals. Aber heißt das schon, Shakespeare war Gärtnerlehrling? Auch das nur eine Spekulation. Shakespeare's Jugend liegt im Dunkeln. Doch als er 1592, jetzt 28 Jahre alt, zum ersten Mal in London als ernstzunehmender Dramatiker und Schauspieler genannt wird, bedeutet das, Shakespeare ist endlich in sicherem Hafen, in einem geachteten Beruf gelandet? Nun, den Ort, wo sein Theater stand, die Bankside am südlichen Themseufer, hätten damals nur wenige als sicheren Hafen bezeichnet, mit ihren Tavernen, Theatern, Spielhöhlen und Bordellen mit einem wildgemischten Publikum aus Handwerkern, Bootsleuten, leichten Mädchen, Adeligen und viel aufgebrezelter Jugend beiderlei Geschlechts. Damit war die Bankside eher eine nicht ganz ungefährliche Amüsiermeile und was das puritanische Establishment der City of London von ihr und der Theaterbranche hielt, war ziemlich eindeutig. Nun sind die Theatergänger die sittenlosesten Personen im Land, der kriminelle Bodensatz der Bevölkerung. Wenn ihr lernen wollt, wie man mordet, vergiftet, wie man Dörfer beraubt und schmutzige Lieder von der Liebe singt, dann geht ins Theater. Shakespeare wusste nun, wo er sozial hingehörte, in die unterste Schublade. Aber wo lag das Problem? Wo er war? musste er nicht bleiben. Doch wenn gesellschaftlich nach oben, wohin nach oben? Einzige Antwort, das Gegenteil von einem unwürdigen englischen Nobody aus einem Wüstenteil von London, das war der allseits hochgeschätzte englische Gentleman vom Lande. Und so einer, genau so einer, wollte Shakespeare werden. Wollte Shakespeare, aber konnte Shakespeare? Ja. Shakespeare konnte. Denn für den Sprung von ganz unten nach ziemlich weit oben in den Landadel der Gentlemen genügten zwei Dinge. Erstens, so viel Grundbesitz, um in Muße davon leben zu können, und zweitens, guter Ruf. Das war's auch schon. Für Shakespeare hieß das zunächst, an viele englische Pfund zu kommen, was sich über seine Profitbeteiligung am Theater auf der Bankside gut anließ. Und es ist weiter, ein Händchen zu haben als, nun ja, Immobilienhai, würde man heute sagen. »Es scheint«, schrieb ein Mann aus Stratford-upon-Avon von London nach Hause, »dass unser Landsmann, Mr. Shakespeare, gewillt ist, einiges Geld für Land anzulegen. Und in der Tat«. Mr. Shakespeare's Geld vom anrüchigen Theater auf der anrüchigen Bankside verwandelte sich Geschäft für Geschäft in großen, grundsoliden Landbesitz in und um seine Heimatstadt Stratford. Bis er am 20. Oktober 1596 sein Ziel erreicht hat. Das königliche Wappenamt verließ Shakespeare's Familie das Recht auf ein Wappen und öffnete ihr so das Tor zum Landadel. Shakespeare the Player – zeichnete fortan nur noch mit »William Shakespeare of Stratford-upon-Avon in the County of Warwick, Gentleman«. Shakespeare's soziale Höherstufung ist damit nun offiziell, allerdings ein Gentleman, das war er für alle, die ihn kannten, schon immer. »Gentle Shakespeare«, wie sie ihn fast leitmotivisch nannten. Seine vornehme Zurückhaltung mag der Grund gewesen sein, aber auch, dass ein englischer Gentleman sich zu erkennen gibt über eine reiche Sprache und seine Liebe zu kleinen Blumen in grünen Gärten. Das war das Kalenderblatt, heute von Rainer Nothaft. Es sprach Andreas Wimberger.